0: Crecimiento personal, ayuno consciente, veganismo, meditación. Todo ello a través de las palabras de Susana Micaela. Quietud, paz, meditación. Susana Micaela, terapeuta holística. Aquí, en todo un mundo online.
1: Hablar con la persona con la que vamos a hablar hoy siempre es, siempre es necesario, reconfortante, sobre todo porque su mente es abierta, ella se mueve por el universo espiritual, por las energías, pero es una persona con la que se puede hablar. Y Cuando digo esto, eh, parece ser que con la mayoría no se puede hablar y, y a veces es así, eh, cuesta a veces hablar desde una, desde un equilibrio sin necesidad de imponer ni de invadir y tal y como está el mundo hoy parece ser que hay que invadir o ya no proponerle a las otras personas determinadas ideas sino metértelas por un embudo y, y que las acepte si no, hay conflicto pues en este caso con la persona que vamos a hablar no es así siempre está dispuesta a hablar bueno, ya sabéis que cuando llega esta sintonía llega este momento estamos hablando... ...con Susana Micaela y estos momentos con Susana. Momentos con Susana aquí en todo un mundo online. Ya sabéis que podéis entrar en la página y escuchar los programas que hay de, de la propia emisora... ...y también Momentos con Susana y posteriormente los propios podcasts y en las redes de Susana. Bueno, después de esta presentación vamos a darle paso a Susana que la tenemos ahí. Eh, y hoy vamos a hablar con ella... Desde, desde la apertura del alma, desde la apertura del corazón, desde la apertura de la mente Porque vamos a tratar un tema bastante serio ¿Qué tal, Susana?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días desde el punto de vista, desde el punto del mundo donde me escuchen, Buenas tardes Bueno, hoy vamos a tocar un temita Que estaba hablando yo con Juan Que ya lo hemos hablado varias veces ¿Por qué uno no tiene que irse a los extremos?
1: Uh -huh. ¿No, Juan? Sí, los extremos, sí, exacto. Los fanatismos Estamos. puros, que está la cosa complicada, sí. Vamos a hablar de ello. Cuenta.
2: Entonces nos referimos a los extremos espirituales. Vamos a hablar de ese tema. Uh -huh. este, como todo el mundo sabe, yo he tenido una trayectoria, he conocido también bastantes votos, he sido autodidacta en el tema espiritual desde muchos años, entonces, ¿por qué desde mi experiencia no hay que irse a los extremos? Porque ni ser tan materialista, ni ser tan tan espiritual, ni tampoco delegar tu poder espiritual o tu esencia a nadie, a nadie, absolutamente a nadie ni a nada. ¿Por qué? Porque todos tenemos la capacidad, todos tenemos las mismas capacidades, todos. Entonces, cuando tú delegas poder, tu poder, presencia a lo que sea, entonces, sea persona, grupo, lo que sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pierdes tu identidad. Y al perder tu identidad, te vuelves como un títere. Claro. Y eso tampoco está bien.
1: Hay personas, tú sabes, eh, Susana, que son especialistas en eso. Personas en, en lavarle el cerebro, el alma o atrapar la energía de otras personas para que piensen, hagan, actúen y sean lo que ellos dicen. ¿Mm? Y a partir de ahí, pues, eh, como tú dices, eh, pierdes tu identidad, pierdes tu vida, empiezas a ser la vida de otra persona y empiezas a, pues, a perderte,
0: claro.
2: Exactamente, entonces a qué nos referimos Una cosa es adquirir un conocimiento Una cosa es leer, estudiar, compartir Pero otra cosa ya es que te pierdas uh -huh. Y te pierdas Es o sea, como decimos en el camino claro Porque es como decir En vez de ser tú mismo, ser auténtico Y es un punto más en un círculo más Entonces ¿Qué es lo que pasa ahí? Que les es cómodo a la gente que les dirijan la vida, porque se sienten incapaces de dirigir su vida.
1: Claro, fíjate, es curioso eso. Llegado... Claro, uh -huh. es eso porque son incapaces de dirigir su vida. ¿Tú piensas eso? Puede porque... ser, puede ser una de las eh, razones, ¿no?
2: Porque muchas veces dicen que es cómodo. Claro. ¿Y sabes por qué? Porque las gentes que han tocado los extremos. No saben ¿no? muchas veces quedarse en el medio, en el equilibrio, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo me he dado cuenta de eso porque he observado que eso lo he visto yo más en personas que han rozado mucho un extremo y se han perdido porque no han podido equilibrarlo. Entonces se meten al otro lado, pero se meten al otro extremo, ¿no? O sea, rozan los extremos, uh -huh. ¿me entiendes?
0: Claro, el problema del fanático no parece,
1: sí. cualquier extremo es negativo en sí porque al final, como tú dices, te arrastra tanto que acabas perdiéndote ¿no? Y bueno, hay gente que al final se fanatiza del todo, es decir, acepta ese extremo y entre otras cosas, una de las cosas es lo que tú has dicho ¿no? que que, que no tienen ganas o no saben o no quieren salir de ni quieren buscar ni preocuparse de ninguna otra cosa que no sea ese, ese extremo
2: porque yo creo que aparte del miedo mí... El uh -huh. miedo a perderse en el otro extremo porque sienten seguridad con eso, con eso que, que, que les dirijan su vida, les digan, Ay, tienes Ajá. que hacer esto y esto, esto, así, 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 porque sienten seguridad.
1: Sienten seguridad porque que otros también... le dirijan, sí, es curioso, es verdad, ¿eh? es decir, no tienen la capacidad suficiente para... Y eso, bueno, eso, no sé si hasta qué punto podría ser un problema psicológico o también es una cuestión de almas o de energía, no sé
2: ahí es buena la pregunta. ¿Cuál sería el problema? Porque si los han los extremos y luego se van al otro extremo, ¿no son capaces de mantenerse en el camino del medio, en uh -huh. equilibrio? Es que algo está fallando y, y tampoco es problema del, del de las personas o grupos, porque el que tú les estás otorgando tu poder... ¿Me
0: entiendes? Uh -huh. Entonces y, ahí
2: hay que ser conscientes.
0: Claro,
1: exacto, es ser conscientes y tener también, yo creo que, un fondo bondadoso, ¿no? Porque también lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que el fanático, salvo uh -huh. que aquel que sea... No sé, es una opinión, a ver qué te parece a ti. Salvo aquel que no sea consciente de que está dentro de un comportamiento fanático, ya sea por cuestiones culturales o por miedo, porque no se ha parado a preguntar. También hay gente que... Que, que vive dentro de ese fanatismo porque su naturaleza es así, ¿no? Es una naturaleza totalmente posesiva y destructiva y no sabe utilizar o formar parte del, de la humanidad o del resto de o, o compartir con la gente porque ese tipo de persona necesita poder, necesita control. Hay personas, sobre todo los que dirigen, ¿no? los que dirigen. Sí,
2: muchos de los que dirigen pues es porque les gusta mucho la fama, sentirse porque igual su <risa> inseguridad radical en sentirse famosos,
0: como sí. dicen, influencers,
2: no ahora que está de moda. Bueno. Se sienten influencers. Eso les da equilibrio, ¿me entiendes? Eso también es... Sí, creo que
1: Krishnamurti, Krishnamurti creo que decía algo así, ¿no? El que si alguien te dirige o alguien dice que hagas, vas a dejar de ser tú, evidentemente, y por lo tanto, aunque creas que estás siendo tú, siempre vas a tener el, el mensaje o la esencia de aquella persona que te ha dicho haz esto, haz aquello, ¿no? Eh, y es cierto, en definitiva, ¿no? es cierto, pero, pero esto se está multiplicando cada vez más, ¿eh? O sea... Estamos, aparte de las redes eh, Susana, que ya de por sí Están creando, pues eso, más narcisistas Y, y, y fanáticos eh, Se está multiplicando, porque claro a, Aparte que somos cada vez más personas Pues parece que se ha perdido el criterio, ¿no? La capacidad de pararse y estar en el medio, como tú dices
2: Es que Es que, claro Es que La gente Yo ya hablando como El nivel de la pregunta, me ha pasado, ¿no? Ha pasado también la situación cuando yo he dado algún curso de, de yoga práctico y tú dejas algunos deberes y van a la siguiente clase y te dicen ay no es que no puedo ay es que es que no me sale ay es que estoy muy tiesa y tú les preguntas pero has hecho cinco minutos cinco minutos o diez diario para tener más tonificidad elasticidad uh -huh. y dicen ay no pues entonces también me entiendes o sea dices o sea la práctica es el maestro ¿no? ya yeah. ¿me entiendes? o sea también la gente es cómoda y a veces dicen ay no 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 me funciona nuestro no, pero también a veces no, no lo hacen
1: mira hace, hace... Entonces ahí
2: entra sí.
1: sí no no hace un tiempo verás hace un tiempo cuando uh -huh. hablando con un, con un compañero también de radio y hablábamos precisamente del tema este de las de los motivacionales de las personas que motivan espiritualmente y tal algunos algunos o que hacen determinadas prácticas o ejercicios, como, como has comentado tú, ¿no? que, que parece que te clavan al final una cantidad interminable y hay otros intereses detrás. Llegamos a una, a una conclusión no y es que estamos eh, estábamos diciendo, mira, para decirte que eres imbécil y que eres tonto me tienes que pagar a mí tanto. ¿no? y de esa forma te estoy diciendo que eres imbécil y que dejes de serlo con mis métodos, pero al final vas a depender de mis métodos y me vas a pagar por ello ¿no? eso es como, como como una dependencia emocional, ¿no? como una dependencia espiritual, entre comillas ¿no?
2: claro, sí, exactamente fíjate Exactamente, es que eso sí.
1: y tú que, bueno pero... contigo eh, se puede hablar fíjate, porque aparte que nos conocemos hace ya bastante, bastante tiempo Hemos estado compartiendo también momentos en, en bueno en centros terapéuticos y demás cada cual con su con su historia y su ritmo pero se puede hablar se puede hablar porque porque eh, aparte eres una una persona trotamundos, ya lo hemos ido a, hablando a lo largo de los otros programas que te has eh, alimentado de, de espiritualidades o de, de cultura de un sitio y de otro para sacar tus conclusiones y descubrir precisamente esto el fanatismo y la necesidad de estar en equilibrio.
2: Es que es que es esto, o sea, no es que los grupos o las cosas sean malas. el problema es cuando tú tú dejas de ser tú para entregar todo, toda tu esencia, toda tu ahí, porque eres incapaz de decir yo puedo coger herramientas. Una cosa es coger herramientas como yoga, la meditación, X cosas, introducirlas en tu vida como herramientas, no ser de tu vida ellos, ¿me entiendes?
0: Ajá.
2: ¿me entiendes la diferencia? una cosa es que yo haga meditación, haga esto, haga el otro haga ciertas actividades y otra cosa es que deje mi vida, deje de ser yo por, por volcarme en ello y ya, Claro. soy si fulano tal, en tal tal no, soy X en tal sitio ¿no? No, es una mentira, ahora pertenezco a tal grupo, porque soy... no, es que es ahí donde... He exactamente estás perdiendo tu propia identidad, estás uh -huh. dejando de ser tú.
1: Fíjate tú que eso cada vez eh, has nombrado a las influencers, eh, los o eh, yo qué sé, eh, fun, fun, funcers, o lo que quieran llamar, ¿no? Que oh. parece que hay que ponerle un nombre con determinadas terminaciones porque hay que estar a la moda, porque la comunicación Y Fíjate que desde la comunicación también, ¿no? la gente no se comunica igual, te lo digo desde hablando desde los medios, la gente no escucha igual los medios, la gente no, no participa de la misma forma, no, no nos comunicamos igual, ¿sabes? Eh, hay una necesidad inmediata, hay una necesidad de creerse todo, de acogerse a determinadas noticias, de, de eso, de seguir a, a determinados líderes o, o personas que, que al final pues no te dejan ser tú. ¿Y para eso, ¿para eso qué podemos hacer, Susana? ¿Buscar por nuestro camino, de, deshacernos de todo y empezar de cero?
2: pues, más que nada, si has recorrido un camino, has recorrido una sabiduría real, una sabiduría real, que realmente la has vivido, porque aquí hay que diferenciar entre lo real y lo que se leen, las cinco pipas, y luego lo dicen, pero tampoco lo han vivido, ojo, ojo, que aquí en estos temas espirituales hay mucho de eso, hay que saber diferenciar realmente de eso, o sea, cuando realmente lo has vivido lo has experimentado y sentido realmente es como por decir mmm, tocas una tocas el, el punto de si poder mantener ese ese punto de equilibrio porque porque yo este les voy a decir por ejemplo experiencias mías no Hablando, yo siempre siempre me gusta hablarles de mi experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he pasado por muchas etapas. Tú sabes que yo he sido vegetariana, vegana, turi-vegana y, y de todo, ¿no? Ajá. Y entonces, cuando he pasado de una transición a otra, ha sido... Pero, ¿y por qué puedo volver? Si en algún momento, por ejemplo, un día puedo ser más vegana, otro día vegetariana... ¿Por qué puedo pasar de uno a otro? ¿Por qué no me cuesta? Porque a mucha gente le cuesta uh -huh. Se hace un mundo ¿Por qué no me cuesta? Porque no lo hago como una este, Como una moda O sea, no sé cómo explicarlo No no es para mí como una un, un reto O sea, o sea me, soy mejor Porque soy vegana Soy mejor porque soy porque vegana No soy mejor porque soy esto No, porque el otro no es porque sabes que con esto y sin lo otro siempre sigue siendo tú. No varía la persona que eres tú, en esencia, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque ser más vegano que ser vegetariano me va a hacer más mejor persona. Pero tú crees, Susana... con las personas que comen carne, por ejemplo. No, no va a ser mejor ni peor, uh -huh. ¿me entiendes?
1: ¿Tú crees porque, que... ¿eh? que, que um, um, a ver, yo, eh, yo cada vez creo menos en eso, ¿no? Pero te pregunto a uh -huh. ti que estás metida en todo esto y, repito, eres una trotamundos física y espiritualmente, eh, y tienes una visión siempre más abierta. Tú, yo, cuando dices, cuando se toca el tema realmente de, de ser consciente, saber qué somos y qué no somos y qué necesitamos y demás, eh, yo creo que existe un porcentaje muy pequeño de personas que son conscientes de lo que tú dices ¿no? y que intentan practicar esa vida eh, o intentan equilibrar su vida o intentan darse eh, cuenta de que no necesitan esto o aquello para ser, pero yo creo que la gran mayoría del mundo, eh, por no decirte el 99% de la humanidad, no vive por y para eso, al revés, vive por y para tener, vive por y para aparentar, vive por y para sobrevivir, que luego está la otra parte. Entonces, claro, eh, el planteamiento que de, de ser eh, y ser consciente de eso, eh, aparte de que puede, haber, puede ser que sea una cuestión puramente genética o también pues del propio individuo, de la capacidad que tenga de darse cuenta de ello y quiere transformarlo, ¿no? Pues si quiere
2: transformarlo, eso es punto, eso es importante. Tú has dicho, hay una. es una transformación, pero realmente, cuando ves que realmente es real la transformación en la persona? ¿Cómo lo sabes? Exacto. ¿No?
1: ¿Cómo lo sabes? Con sus hechos, imagino, ¿no? Al final
2: y, y siendo también más observador Y más lógico, yo me he topado por ahí Este, hace algunos años Me he topado por, Con muchos Con muchos Vídeos que salían Con muchos vídeos que salían por ahí me he dado cuenta muchas veces que Que hacían lo que te decía Yo, copy-paste Uh -huh. leían a cualquier autor o cualquier libro, cualquier persona o escuchaban cualquier otro conferencista más antiguo, cualquier cosa y luego lo decían y cambiaban cuatro o tres palabras uh -huh. y por el por su tiempo trayectoria tú te puedes dar cuenta que realmente no lo había vivido y que físicamente tampoco se le veía ni yeah. energéticamente, ni físicamente ni en esencia, ni en o sea cuando realmente lo has palpado, lo has vivido te puedo dar cuenta cuando una persona es un fraude y cuando no es un fraude, ¿me entiendes? Uh
0: -huh. Sí, claro. Pero eso
2: ya... Es más fácil engañar a alguien que está empezando. Esas personas son más fáciles de engañar a personas que están empezando. Uh -huh. Personas que decimos que es más fácil decir, ah, mira, tengo mi vida hecho en desastre 30, 40 años y quiero que tu tú, tú, la ni tú me, la, me la arregles. Claro. Y yo puedo sentirme importante,
1: y acá el número igual. Bueno, eso que has dicho, de sentirse importante, yo, has dado en el clavo, eh lo hemos hablado muchas veces también, el hecho de que de pronto eh, a mí se me aparezca la Virgen y me diga, el fin del mundo viene mañana, y a Pepito de los Palotes que está en otro lado se le aparezca también la Virgen y le diga, el fin del mundo viene pasado mañana. Es decir, en vez de pararse a pensar, eh, a ver, ¿qué ha pasado? Me dicen a mí, no, no, me considero un elegido. Y por lo tanto, ni, con, ni hablar con el otro, ni saber si eso es cierto, ni si estoy en paranoico. No, al revés. Eso de los sentirse elegidos y sentirse especiales, que está muy bien sentirte bien, ¿no? Pero hay un paso entre luego el narcisismo ya, ¿verdad? Y, en fin, el hecho de que sentirte tan bien y sentirte un elegido te convierta a veces una persona con ansias simplemente de dominar de poder y de, de decirle a los demás que, es, que pues es lo que tienen que hacer en fin
2: Exactamente, pero eso ya es una cuestión de cada persona Te, se, 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 se le llama discernimiento no Ajá. O sea, yo he visto mucho lo que tú hemos dicho, mucho copy paste, yo le voy a llamar así, no llamarlo de otra manera y claramente me he dado cuenta que pues que no que no que realmente ni vibraba ni energéticamente ni emocionalmente ni físicamente se veía que lo que realmente decían, realmente ellos lo habían experimentado, se notaba que hablaban de otro personaje porque casualmente yo se daba la casualidad que lo escuchas de otra persona, ¿no? De otra Ajá. persona que es más antigua, ¿no? Y se vamos, pero es que un poco más y no le cambian ni las comas, ¿no? <risa> ¿Me entiendes? <risa> Pero ahí ya este es una cuestión personal de cada uno. Yo creo que aquí, en este tipo de cosas, las personas que tienen más miedo a ser autosuficientes, las que son más perezosas que deben de trabajarse o investigarse, o cualquier cosa, son las que se den su poder y ahí, Juan, no se puede hacer nada.
1: Ya, ¿sabes eh, lo que pasa? Que al final, que, como ocurre con, con, todo, con, todo, con todas las pirámides de poder cuando hay alguien que está en una posición de privilegio eh, que, que o que está detrás en este caso o, o por encima si quieres no, eh, pues aparte de, de, de que se mueven ciertos intereses pues hay unos intereses movidos por la personalidad en sí, no, por lo que hemos dicho por cómo es esa persona eh, y luego pues todo el entramado que, que siempre hay detrás en todo porque al final, por desgracia parece que esto incluso de la espiritualidad y de, y de todo se convierte en un negocio en un negocio. O sea, al final es un producto, ¿verdad? Y es un negocio.
0: Exactamente. Que hay
1: muchas formas y es muy digno de vivir también en un negocio así, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que no sea así. Uh -huh.
2: Exactamente, pero es como lo que platicamos en el programa pasado. Es como que antes era una cosa más natural. Sí. Por ejemplo, en mi caso, el yoga, la parte una práctica más, una herramienta más. pero es como lo que hablábamos en otro programa, ahora te venden el kit para hacer...
0: Yoga.
2: El kit de vestimenta, el sí. kit, o sea, como, o sea, no, no es un modismo, no es, pero así como que, ya, ahora yo dejo mi vida y soy yoga, ahora yo dejo mi vida y soy otra terapia, ahora soy dejo esto, porque se va como por lo que habíamos repetido por modismo y luego te das cuenta que eso que salió ahora lo ha hecho otro anteriormente ¿no? que es un copy -paste. y luego te das cuenta sí. que antiguamente ese lo ha sacado de otro, al final es lo mismo pero cogido por otro la pincelada me entiende no sé cómo decirlo decirle sí. o sea, sí, sí. que que no es como un, mucho copitaz, mucho copitaz y que al final todo es lo mismo, ¿sabes? Uh -huh. Otros le cambian el nombre, le llaman de otra manera y te lo venden de otra manera. O sea, aquí no son malitos te lo venden más caro y esas cosas, ¿me entiendes? Pues Pero sí. ahí ahí ya depende de las personas, ya depende de las personas y de, de que se pongan a investigar. Fíjate, justamente, justamente yo encontré un vídeo en una red Hablaba de una chica justamente que tenía lupus. Sí. Y esta chica decía que, es una chica de entre menos de 20 años, y decía que ella pues lo tiene muy avanzado y estaba muy grave. Mucha gente le preguntaba continuamente que se si había probado las terapias alternativas y todo eso. Y ha dicho que, que sí y no, porque eran peligrosas cuando realmente venían de personas que no estaban muy preparadas y que te vendían el milagro. El milagro que la ciencia no podía curar. Uh -huh. porque ella en esa enfermedad que y degenerativa entonces ella se había metido en, en, camisa, en camisa de once varas, se había puesto peor, más grave entonces ella resumía que solamente hacía ciertas prácticas y que solamente y que eran yoga, meditación y creo que relajación bajo prescripción médica, supervisión médica y que investigaba mucho quién lo daba, quién era quien lo hacía y todo eso porque le querían vender ahí la la cura milagrosa, ¿no? del de lupus, por ejemplo, yeah. y que sabía que, que no. Entonces ella decía que había que tener mucho cuidado con eso, ¿ves? O sea, y es una chica joven con esta enfermedad. Mm. Es lo mismo, Juan. O sí, sea, sí, sí. ella tiene el sí, discernimiento sí. de darse cuenta. Yo creo que todo el mundo tiene tiene el discernimiento de de también observar cómo ella lo ha
1: hecho claro, y sobre todo pues eso, el que está dentro ¿no? el que está pasándolo mal, o el que está intentando pues sobrevivir, que encima además te encuentras con todo tipo de fanáticos eh, y de vendedores de la verdad, que eso es otro tema del que también hemos hablado, iluminados eh, profetas eh, iniciados, o lo que sea que estamos llenos de ello, y no sé el mundo va como va, ya tendrá su propia explicación porque seguro que te dan la explicación. Y aquí la, la verdad siempre la tienen... Luego dicen, no, yo no tengo la verdad. Pero bueno, entonces hay un tema que no acabo de entender. Eh, Susana, estamos llegando al final. Eh, como ves, siempre siempre que hablamos también contigo, pues extiende el programa. A ver el día que podamos tenerte en directo y así evitamos los... Pues esto, lo que es es tenerte a través del teléfono. Y así pues lo podemos... Te podremos oír mejor y al mismo tiempo también, pues nos vemos, que ya hace tiempo. Eh, tengo que comentar también a los que te siguen que a partir de, en, en junio, no sé exactamente la segunda semana aproximadamente, intenta haremos, lo que haremos será hacerte una entrevista para el programa del experimento. Será una entrevista en la que haremos un repaso un poco a tu. pues a tu presencia, a tu camino con nosotros. Sabes, cómo has estado desde el principio. Y a todos los colaboradores que han estado, pues lo mismo Y a ti lo mismo, hablar un poco de lo que has sido Lo que has hecho Qué, qué, qué conclusiones sacas eh, Qué experiencias, en fin Un poco un repaso de, 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 de esta Susana que ha estado con nosotros Y que espero que siga después A partir de septiembre
2: Pues fíjate que Hablando de ese punto Yo el mensaje que quiero dar a la gente Es una frase muy típica Que dice todo lo que brilla No es oro para Así que es. tengan mucho cuidado donde, donde se meten.
1: Claro, todo lo que brilla nos sorprende sobre todo ahora que parece que cualquier brillo nos, nos, nos ciega y nos, nos, sobre todo nos confunde, ¿no? Y no sabemos pues eso, diferenciarlo. Eh, eh, dime, como dime.
2: terapeutas sí. tenemos que tener muy claro, en, en el caso mío, yo cuando he tenido que venir una chica terapia o algo y cuando he visto algo raro, siempre le he dicho, ve al médico, ve al ginecólogo, ve al psicólogo, ve al médico cabecera. Siempre he sido consciente de que si una persona no ha estudiado medicina en una especialidad, siendo un terapeuta es como un poco la persona que puede ayudar a paliar ciertos síntomas, o ayudar... ...en ciertas terapias o en ciertas condiciones... ...como mismo lo ha dicho esta chica... ...pero ya, quien se crea un Dios por encima de una persona... ...que ha estudiado seis años luego especialidad... ...ojo, mucho cuidado con eso... ...mucho cuidado con esas personas.
1: Pues nada, te lo dice... ...nos lo dice una persona que... Eh, ...que ha estado en, en comunidades... Mm, ...espirituales... Eh, ...de alguna forma pues nutriéndose también que ha estado, como ha dicho, siendo vegana y demás, que, que nos ha ofrecido tendencias. Sobre todo, nos lo ha ofrecido para que nosotros, pues eso, después sacamos nuestras propias conclusiones y, y deduzcamos lo que necesitamos y lo que no. Susana, pues, ¿alguna cosa más que añadir antes de terminar? Pues
2: eso, que tengan mucho cuidado y que sean conscientes que todo lo que brilla en el sur. y más en estos tiempos, más en estos tiempos que justamente la... La energía mundial está muy revuelta... O sea, ...hay que tener más pies en la tierra... ...señores y señoras... ...más en la tierra... ...tener más juicio y consciente... ...ser más conscientes... ...¿dónde vamos a pisar? ¿Con qué nos vamos a relacionar?
1: Pues... Mmm, ...lo que sí que tenemos claro... ...es que esperamos contar contigo... Eh, ...nosotros a partir de junio... ...nos tomaremos un descanso... ...en julio y agosto... Eh, estaremos reponiendo algunos programas de, de la emisora y, en este caso, pues eh, Susana, aparte por sus redes, seguirá haciendo su propio trabajo. Nosotros retornaremos en septiembre con uh, nueva programación y también con, con nuevas propuestas. Así que, Susana, muchísimas gracias por estos momentos contigo, como siempre, muy, muy necesarios. Muy necesarios.
2: Muchas gracias a ustedes. Ya saben que me ubican en mis redes sociales, en mi página web que es susanamicaela.com o mi WhatsApp que es 0034-603-865910. Ya, ya saben, no todo lo que brilla es oro.
1: Pues ya lo tenéis. Aparte, Susana Micaela, momentos con Susana lo encontráis por internet y podéis encontrar y podéis entrar a conversar con ella. Y no todo lo que brilla es oro, ya lo sabéis, aunque nos lo
0: tengan que repetir muchas veces. Gracias, Susana.
2: Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
0: Crecimiento personal. Ayuno consciente. Veganismo. Meditación. Todo ello a través de las palabras de Susana Micaela. Quietud. Paz. Meditación. Susana Micaela, terapeuta holística. Aquí, en todo un mundo online.